0: <rire> bah voilà. Tov R.F. Tov, les coulames, c'est parti, on y va euh, bah bon, R.F. Tov, hein je, je suis perturbé par cet écran, mais je ne vais non, pas le regarder, je vous, vous regarde. Euh, aux gens, vous demander si ça allait être enregistré. J'ai pas répondu La Personne n'a répondu. Moi, Et répondu. voilà, il est là. Hein bon, oui. sinon, tu ne serais pas venu non, moi je viens, mais les gens posent la question, je ne ben voilà. peux pas leur répondre. ne T'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. En as raison, as raison pas, as tu sais ne tu sais tu sais tu sais tu sais sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais, euh, mais oui, oui, oui on va essayer de continuer à enregistrer pour nos amis euh, coréligionnaires de Gaulle qui ne pourraient pas venir au cours. C'est ouais, une chose qui arrive, écoute. Hein. Moi, j'essaie encore de faire venir mes parents, mais pour l'instant, pour l'instant, voilà. Donc, on y va Parachat, Nassau. Voilà. j'allais demander Quoi C'est quoi la parachat C'est bien, ben, bien Nassau. C'est bien de Nasso. Après, Bani c'est Nassau. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire un cours sur Shavuot, mais en même temps, bah, vous avez qu'à venir à mon cours pendant Shavuot, <rire> et euh, sinon, on va pas étudier du tout Nassau. Alors, y'a là, on y va Parasha Nassau, c'est la plus longue paracha de toute la Torah. Pourquoi c'est la plus longue, on verra après. D'abord, quel est le sujet de la paracha? C'est une paracha qui n'est pas très très intéressante à premier abord, parce qu'il y a des sujets techniques. On nous parle de cinq sujets techniques. Et on se dit, bon, bah, d'accord, bah, il faut les faire, machin. Mais en fait, eh bien, elle rentre totalement dans le prisme général du livre de Banidbar. Bamidbar, c'est le livre du chemin et donc du balagan. Eh oui, qui dit chemin, qui dit ça bouge, dit ça se casse. Ça se casse. Ben oui, évidemment. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait des travaux dans leur maison? Oui, oui, On est d'accord que quand c'est sur les plans, c'est parfait. C'est-à-dire que la maison sur les plans, et en plus, si elle est modélisée en 3D par euh, logiciel ordinateur, elle est magnifique. Ouais, bah, est dur, hein, es. Et dès que le câblage commence, <rire> c'est bizarre. Le, le plan, il est Begeder Amlatsa. C'est optionnel, le plan. Et tout d'un coup, là, il y a un problème, nous, quand on a fait les travaux, y avait, euh, on avait prévu de faire un grand espace euh, euh, pour faire un grand salon, machin. Et il commence à... Et tout d'un coup, il y avait une poutre porteuse qui n'était pas sur le plan et qui vient de se dévoiler en plein milieu. Bon, bah voilà, bah écoute, il va falloir arranger, il va falloir un truc, machin. Elle m'a la saute. Quand tu avances, c'est pas comme c'était prévu. Et en général, c'est aussi le balagan. Moi, je me souviens de l'été 2003. Mmh. C'est pas, pas ça que je me rappelle. Tu n'étais pas né. C'est gentil. C'est gentil. C'était ma dernière année, mon dernier été en France, et c'était donc également mon dernier camp EI, euh, parce qu'après je partais en Israël. Et c'était le 80e anniversaire des EI. Et je me rappelle qu'il y avait une grande épreuve, parce que alors pour le 80e anniversaire, tous les tous les camps étaient réunis pendant deux jours, trois jours, je sais plus de deux, deux, trois jours un endroit ça dans le de la France. Et pour tous les, les tranches d'âge, il y avait des, des épreuves qui devaient réunir tout le monde. Moi, j'étais à ce moment-là animateur des enfants, des bâtisseurs, des 7-11 ans, et il y avait une grande course qui avait été organisée, une course d'ornie, orni. C'est Objet roulant non identifié. <rire> C'est-à-dire que, voilà, voilà, appliquer. sur le camp, avant qu'on arrive à l'endroit de la réunion, ouais. il fallait que chaque camp construise un objet roulant non identifié et pour faire la course avec. <rire> je te vois venir. Et donc, bah, moi, je m'étais proposé pour être le responsable de ça. Et euh, oui, bah, comme tu dis, t'imagines que j'ai une idée incroyable. Je me suis dit, on va faire une moto. Et on a construit du bois, enfin, avec du bois on a fait un truc super. C'était très joli en plus. Et pour les roues, c'était quand même assez important. J'ai eu une idée qu'il faut admettre a été très mauvaise. Je me suis dit on va faire des roues en béton. <rire> oui je ne sais pas pourquoi. Parce que en fait j'avais trouvé des pneus, mais je me suis dit, mais comment je vais trouver le truc pour faire tenir le pneu. Ah, ouais, ouais. Donc je me suis dit je vais faire, je vais mettre un rondin de bois au milieu et je vais couler du béton autour, ça fera rond avec le pneu, et comme ça, c'est bien. Ça a marché, c'était bien rond et tout. Le seul problème, c'est qu'il y avait un détail que je n'avais pas pensé. Que le... Non, ça a pris, ça a pris et tout. Bah, c'est que le jour J, il fallait mettre l'ornie dans le bus. Parce qu'il fallait aller de notre terrain de camp. À... Donc d'abord, il fallait tout démonter, parce que notre truc était monté et tout machin, donc il fallait tout démonter, et puis il fallait bouger les deux roues en béton. Donc, on, on s'est mis à 12 et on y a réussi. Et finalement, quand on est arrivé sur place, on a du tout remonter. On a réussi, mais sauf qu'à ce moment-là, il fallait pousser le truc et pousser avec les roues en béton. c'était euh... Donc, autant te dire qu'on a perdu. D'autant plus qu'au moment T, il y a un élément qu'on ne nous avait pas dit, c'est qu'il fallait mettre un enfant sur le... Donc, j'ai pris l'enfant le plus petit du, du camp et je l'ai scotché avec du scotch sur le... Je lui ai dit, écoute, on ne sait jamais... Euh on a perdu, l'enfant aussi. Mais qui rien ne marche comme c'était prévu. Et c'est ça le livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, dans la paracha de Bamidbar, on met en place le terrain, on a compté chaque tribu, on a dit où elle se place pour avancer, sauf que voilà, la paracha de Nassau commence les problèmes. Et les problèmes, il eh ben, y en a dans chaque catégorie. Il y a des problèmes que ressent l'individu, Ensuite, il y a des problèmes que ressent le collectif, c'est-à-dire le peuple juif, et également face aux nations. Et donc, il va falloir à chaque fois, dans différentes parachutes du, du livre, traiter les différents problèmes. D'accord Dans la paracha de Nasson, on s'occupe des problèmes de l'individu. Ensuite, il y a le Clal Israël, mais Clal Israël est formé de trois choses, qui s'appellent Torah Israël, Eret Israël et Am Israël. Donc, on a besoin de trois parachutes. La Torah sera vérifiée, on va expliquer bien ce que c'est la Torah dans la parachat de Baalotécha, la valeur de Heret Israël dans la parachat de Shlach et Amisrael dans Korach. Et ensuite, on va régler nos problèmes avec les nations. Seulement avec les nations, on a deux sortes de relations, soit au niveau politique, qu'on va gérer dans la parachat de Choukat, soit au niveau spirituel, qu'on va gérer dans la parachat de Balak. Et une fois qu'on a réglé tout ça, on peut faire un décompte à la fin des problèmes parasha de Pinchas, on recompte les enfants d'Israël, et arrivent les deux dernières parachotes, matot Mas e, qui sont le sevrage du désert pour la préparation à l'entrée en Israël. Donc ça c'est le plan général du livre de Bamidbar. Nassau, c'est donc les problèmes de l'individu. Maintenant, avant de rentrer dans les problèmes de l'individu en proprement parler comment commence la paracha? La paracha commence, la paracha commence. Euh, avec les deux derniers fils de Lévi parce qu'en fait on a terminé la paracha de Bamidbar en disant que Lévi il avait trois fils, donc trois familles, Keat, Gershon ou Merari, on a compté les gens de Keat et on a dit ce qu'ils faisaient c'est à dire que c'est eux qui portent dans le désert les clés à Kodesh, c'est quoi les clés à Kodesh, c'est les ustensiles du service divin à savoir la menorah, Aaron Aronabrit, euh, la table des dépeints, Misbeach Haktoret, c'est eux qui portent ça. Et on a laissé Gershon ou Merari pour notre paracha. C'est un peu bizarre, parce que c'est comme si on avait vraiment coupé au milieu. C'est-à-dire, soit tu me dis dans, les trois dans Bar, soit les trois dans Nassau. Pourquoi est-ce que tu as coupé Eh bien, tout simplement parce que ce que porte Kehat, ça ressemble à la paracha de Bamidbar, c'est-à-dire stable, fixe, bien ordonné, éternel. Et oui, puisque les clés à Kodesh, on va les utiliser tout le temps dans le Betamikdash, alors que Merari et Gershon, Gershon ou Merari, eux, ce qu'ils portent, c'est les trucs qui ne vont être utilisés que dans le Mishkan. C'est-à-dire, ils portent l'un, les tentes, les peaux qui forment les tentes du Mishkan, et l'autre, les piliers. Mais tout ça, quand on va arriver en Israël et qu'on va construire le Betamikdash, on ne s'en sert plus. Donc, si vous voulez, Gershon ou Merari, ils ont un boulot à remplir, mais qui est uniquement temporaire. Eh bien, temporaire, c'est comme les problèmes. On a besoin d'un remède, mais c'est temporaire. Pesrat Tachem, un jour, vous enlèverez vos masques, c'est le but du jeu. C'est-à-dire que le masque est important à un moment donné, mais il faut savoir aussi l'enlever. Et donc, Gershon ou Merari arrivent dans notre paracha de Nassau puisque la paracha de Nassau est là pour régler les problèmes. Alors, quels sont les problèmes J'ai dit, il y a plusieurs styles de problèmes, plusieurs petites histoires techniques qui sont mentionnées dans la paracha pour faire face à différents styles de problèmes. Le premier qui est mentionné, c'est. Hein non, ce n'est pas le premier, c'est le troisième. Ouais. Le premier qui est mentionné, c'est celui qui serait Tsaroua ou Celui qui serait atteint de lèpre. C'est ouais, la lèpre à l'époque. Alors, on nous dit que celui-là, qui serait atteint de la lèpre, eh bien, Tsarir l'Otsi Machane. Il doit sortir du camp d'Israël, s'écarter. Maintenant, comment ça se fait qu'il qu a reçu la lèpre, la Tsarat? Alors, il y a plein de façons de recevoir la tarade mais le mainstream de pourquoi on reçoit cette maladie qui n'est pas vraiment naturelle, c'est quoi Nashonara. Maintenant, avant d'aller plus loin dans l'explication, dans la, dans, la, dans, dans la réflexion religieuse moderne, on pense que tous les problèmes peuvent être réglés en devenant un peu plus religieux. C'est comme ça que les rabbins y pensent. Est-ce que vous avez déjà entendu Moi, j'ai entendu ça une fois. Euh, J'étais dans le bureau du Rav Cherki et il y a quelqu'un qui a téléphoné pour poser une question. Et donc, quand j'ai entendu que la personne voulait poser une question, j'ai dit au Rav, euh, je sors. Il m'a dit, non, 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 il Alors, je suis resté, j'ai écouté la discussion. Il a mis sur haut parleur et j'ai écouté la discussion. Alors, c'était une dame qui, qui avait un grand problème au niveau de l'éducation des enfants dit je ne sais pas quoi faire euh, mon mari il est chazan à la synagogue et je ne sais pas comment faire moi je peux pas venir à la synagogue parce que j'ai d'autres petits-enfants à la maison et mon fils qui a 8 9 ans je sais plus qu'il avait dit euh, je ne sais pas comment faire pour euh, faire en sorte qu'il reste euh, à la synagogue mon mari il peut pas s'en occuper parce que bah, il est chazan et, euh, et très souvent ben bah, il sort il va jouer avec ses copains et machin comment lui faire aimer la tfila euh, si je peux pas m'occuper de ça je pensais que le Rav allait lui dire, bah, écoutez, euh, ce que j'avais déjà entendu d'autres rabbins venant d'une petite ville de France, du nord-est de la France, euh, de dire bah, que si jamais il reste bien à la eh ben bah, il aura un bonbon, il aura un truc genre, tu lui donnes une carotte. Et à un moment donné, bah, il viendra sans la carotte. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. Il a dit, Le Rav Jarqui a dit, euh, mais quel est le problème s'il si sort il dit, bah, comment est-ce qu'il va apprendre l'importance de la tfila? Et il lui a dit, d'abord, le fait qu'il voit que son papa, il est prêt à travailler pour le Tzibor toutes les semaines. Et des fois, ça lui coûte, et des fois, il est enroué, et des fois, il est trucs Mais il voit que son papa, il est tout le temps prêt à servir le Tzibor pour l'importance de la tfila Ça fait un, un enseignement qui est beaucoup plus important que de rester à côté de lui et lui mettre le doigt pour bien suivre le truc. Ça, c'est aleph Deux, il a dit, zechachouv me'od me'od chez Amakom, chez Latfila, donc beta Knesset, ne soit pas Beta Kélé. C'est très important que l'enfant, il kiffe venir à la synagogue. Mais il va jouer avec ses copains. Mais c'est très bien qu'il aille jouer avec ses copains. Qu'il aille jouer avec ses copains. Il y a un moment donné, où il viendra avec ses... C'est quand au début bah, Au début, c'est quand tout le monde dit quoi, anime Alors il viendra, parce que c'est un kiff de venir sur le et t'es rigole et tout ça. Alors il viendra. Et puis à un moment donné... Il aura aussi envie de montrer à son papa qu'il sait bien faire la tefila pendant cinq minutes. Mais qui il veut, Ils sort après, qu'il sorte. Elle dit Des fois, pour que la tefila soit plus objective, plus vraie, il vaut mieux pas être dans la synagogue non ça c'est pas, pas ça qu'il voulait dire Mais c'est bien sûr nous aussi à la synagogue on a un grand jardin derrière la synagogue pour que les enfants puissent aller jouer mais c'est fondamental maintenant attention venez pas dire que je pense que c'est bien de ne pas venir à la synagogue il faut venir à la synagogue mais des fois et quand tu es un enfant c'est sûr que ça rentre en ligne de compte et bien des fois Trop rapproché, c'est écarté. C'est-à-dire que des fois, pour le rapprocher, il faut l'écarter. Atsaroua, hein, celui qui aurait dit donc du Lashonara, hein, il a un grand, grand, grand problème. C'est quoi son grand problème Son grand problème, c'est qu'il a une incompréhension globale de ce que c'est que la Kedusha. Parce qu'il a utilisé l'élément le plus kadosh de la création et il l'a détourné la parole c'est un problème dans la parole or Dieu a créé le monde par la parole il n'y a donc pas de plus grande Kedusha que la parole toi tu utilises la parole n'importe comment semble-t-il que tu ne comprends pas vraiment ce que c'est la Kedusha donc on va t'en écarter un peu on va t'en écarter un peu pour que tu comprennes que tu as perdu quelque chose tu vas pouvoir faire un reset tu vas pouvoir faire un petit ok deux secondes on va, on va se mettre à l'écart, on va réfléchir un peu et comme ça, tu pourras revenir. Et il sort pendant sept jours du Mahané. Histoire de dire que toute euh, correcte, tout, tout, euh, euh, réponse à un problème n'est pas forcément la proximité avec le Kodesh. Des fois, il faut prendre un peu de recul pour justement comprendre là où j'avais un problème et là où je peux corriger. Et donc, le premier cas, c'est le mec qui a un trop-plein de Kedusha mal utilisé, donc, ben on va régler les cartons un petit peu. Le deuxième problème, ben c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui, au contraire, ne comprendrait pas du tout la valeur de la sainteté. L'autre, le premier, il l'a très bien compris, mais il l'a utilisé à mauvais escient. Le fait que la parole, elle est créatrice, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que la parole est créatrice. Alors, on n'est pas forcément créateur comme Dieu, il a créé le monde. Mais tout le monde sait qu'un mot, une phrase, ben c est, c est, c est, ça crée une bonne humeur, ça crée une mauvaise humeur, ça crée, ça crée plein de choses. Ça crée de la joie, ça crée. Mais tout le monde le sait. Et il n'y a pas que les magiciens qui le savent. Parce que les magiciens, ils le savent. Ben oui. C'est quoi la formule magique C'est de l'araméen. Hein. Abracadabra, c'est de l'araméen. Hein. Abara, cadabra il a créé par la parole c'est même pas une blague hein. c'est vraiment que de là que ça vient le, la formule magique donc on sait tous que quand tu dis à quelqu'un Bokertor, oh comme tu es joli aujourd'hui ben, ça fait quelque chose au contraire quand tu dis Oulala, oui mets le masque c'est mieux <rire> et bien <rire> tu sais, ça, ça peut te plomber une journée et eh oui donc, tout le monde le sait que c'est créateur. Donc, le mec qui utilise la parole, il sait très bien ce qu'il fait en utilisant la parole. Mais sauf qu'il l'a très mal utilisé. Donc, lui, on lui a dit, recule-toi. Il y a un autre qui a complètement oublié qu'il y avait une dimension de sainteté. C'est celui qui est Mo'el Ma'al Bakodashim. Alors, il faut expliquer deux secondes de quoi il s'agit. Il y a ce qu'on appelle la notion de propriété privée. J'ai des propriétés, tu as des propriétés, col top. Seulement, à l'époque il y a également des choses qui appartiennent à Dieu, au Bet-Amigdash. C'est ce qu'on appelle C'est-à-dire Il y a quelqu'un qui a dit, ben voilà, moi j'ai une très belle vache, j'ai envie de la donner au Bet-Amigdash. On a toujours besoin de corbanote, on ne sait jamais, machin. J'ai envie de donner ma vache au Bet-Amigdash, Trouma le Bet-Amigdash. Donc il y avait un endroit spécial au Bet-Amigdash, à côté du Bet-Amigdash, qui était Nishkata Ekdeshim où... Les, on entreposait là-bas, les Kohanim, ils gardaient là-bas tout ce que les gens avaient donné pour le Beth on les utilisait au moment où on avait besoin. Maintenant, personne d'autre n'a le droit de les utiliser. Ça appartient au Betamidash, à Dieu. Donc, quelqu'un qui viendrait et qui volerait de là-bas, ben, ce quelqu'un-là, il n'a absolument rien compris à la notion même de sainteté. C'est-à-dire que voler en soi, ce n'est pas bien. Mais là, il n'a pas compris qu'il y a une dimension qui n'est ni à lui, ni à, ni à moi. Ça nous dépasse complètement. Donc toi, tu ne comprends pas ça Non seulement tu vas rembourser, et tu vas rembourser au prix fort, parce que tu as volé, donc tu vas rembourser cinq fois le prix, mais ces cinq fois le prix, tu vas les donner au bêta amigdash. C'est-à-dire qu'on veut que tu viennes prendre un petit peu de contact au bêta amigdash. C'est-à-dire qu'il y en a un qu'on a besoin d'écarter de la sainteté, l'autre au contraire, on a besoin de le rattacher. Des fois, l'enfant, il faut aussi lui dire, allez, maintenant tu viens à côté de moi. C'est aussi ça l'éducation. Je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais, mais c'est aussi <rire> ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, elle la Maintenant, cette dimension de Ekdesh, bon, alors évidemment qu'elle existe au niveau du Ekdesh, mais il faut savoir qu'elle existe en Israël. Il y a aujourd'hui en Israël un truc qui s'appelle le Ekdesh, qui est géré par le Misra d'Adatot, mais c'est des, des, des objets, de l'argent, des choses que les gens ont données. Pour la Torah. Exemple. Nous prions dans la communauté de Shorashim dans un Ghan. Pendant, alors Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais pendant des années, les gens qui ont créé la synagogue ou gens voulaient euh, un terrain pour construire une synagogue. Mais il n'y avait pas. Parce que obtenir un terrain, c'est très compliqué. Alors, si tu as plein d'argent et que tu es un investisseur et que tu achètes un terrain au prix fort et que tu as envie d'en faire une synagogue, la a Mais la majorité des gens... Euh, ils ne veulent pas ça. Les synagogues, elles sont tout simplement construites sur des terrains qui sont donnés par la mairie. Maintenant, ça fait partie de la loi en Israël qu'il doit y avoir des synagogues. Maintenant, il ne doit pas y avoir 29 synagogues pour 100 mètres carrés. Ça, ce n'est pas la loi. La loi, il faut qu'il y ait... Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans un rayon, un périmètre donné, il faut qu'il y ait un nombre de synagogues X qui remplit euh, euh, la, 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 le Cherut okay, Tatsibour, qui est le service pour le public. Donc, il ne suffit pas d'une synagogue, par exemple, je crois qu'il faut une synagogue de minimum trois rites, trois synagogues de trois rites différents, pour permettre euh, aux gens qui sont de rites différents, machin. Bon. Ouais, c'est qu'à Jérusalem, tu comprends pourquoi tu n'as pas de place. Tu n'as pas de nouveau terrain, parce qu'il y a des synagogues partout. Il y en a 29 au, au mètre carré. Mais, tu vas dans d'autres endroits. Prenons une ville au hasard, mm -hmm. Tel Aviv. À Tel Aviv, il y a un nombre incalculable de terrains abandonnés. Abandonnés mamache, c'est-à-dire des maisons en ruine ou des, ou des maisons pas en ruine, mais bon, franchement, voilà, qui sont inhabitées, inoccupées, rien du tout, et qu'on n'a pas le droit d'en faire un projet immobilier parce que ce sont des, des endroits qui ont été donnés dans les années 30, dans les années 40, au EGDESH. C'est des gens qui sont arrivés, qui ont dit « J'achète cet endroit-là, c'est pour la Torah. » Maintenant, à l'époque, il y avait des synagogues, mais Tel Aviv a beaucoup changé en 70 ans. Et donc, il n'y a plus de synagogue. Mais l'endroit existe. Hein alors, et ça, ça recommence. Je te, je te, je te dis ça, mon grand ami le Rav Abraham Lemel euh, de l'Ève-Israël, les synagogues qu'il a créées, particulièrement la synagogue de Kalisher, de la rue Kalisher, extraordinaire Maintenant. Cet endroit, c'était un, une ruine. Il m'a raconté, il m'a montré les photos quand il est arrivé. C'était une ruine. Mais ça appartenait au Ekdesh. C'est-à-dire que tu n'avais le droit d'en faire qu'une synagogue ou un Talmud Torah ou un Yeshiva, un truc. Il ne paye rien, comme le dira. Et, et c'est à Rukalischer, à Nevetsedec. Euh, genre, un truc comme ça qui n'est pas en mode Ekdesh, je ne sais pas, c'est 10 000 shekels par mois, minimum, pour louer, je te parle. Et là, non, parce que c'est fait pour ça. Donc, il y a des endroits comme ça. Il y a des endroits comme ça. Jérusalem, pas beaucoup, euh, presque pas du tout, mais ça existe. Donc, la dimension de Ekdesh existait au Beth de manière véritablement Kdoucha. mais elle existe encore aujourd'hui. OK Et donc, ce personnage-là qui aurait un problème parce qu'il n'a rien compris à la dimension de sainteté, et eh bien, lui, on lui dit, rapproche-toi. Donc, on a ici deux dimensions. On a soit celui qui a besoin de s'éloigner un petit peu pour pouvoir se corriger, et l'inverse, celui qui a besoin de se rapprocher, de se reconnecter pour pouvoir se corriger. Donc, ça, c'est les deux styles. Bon, on connaît ça aujourd'hui. Hein. Euh, bien sûr. Troisième problème, ce n'est plus un problème d'individu, c'est un problème de couple. Eh oui, le fameux, la fameuse histoire de Laïcha à Sota. Mais en fait, que les choses soient bien claires, Laïcha a sota. Alors, c'est quoi la sota On parle ici d'un couple qui a des problèmes de couple. Tellement de problèmes de couple que le mari pense que, voilà, que sa femme l'a trompé. Mais attention, je préfère le dire tout de suite. Pour qu'on mette en place tout ce qui va être mis en place que je vais expliquer, d'après la halakha, on ne peut le mettre en place que s'il y a des vraies suspicions, à savoir qu'il y a deux témoins qui ont vu que le mari a dit à sa femme, je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme-là, et que ces deux témoins l'ont vu s'isoler avec cet homme-là. Donc, autant dire que c'est quand même assez rare. Et donc, si jamais bah, tout est mis en place et que bah, le mec, il a une suspicion, eh bien, il va l'amener, sa femme, et ils vont aller tous les deux au bêta et il va dire, voilà, je la soupçonne de m'avoir trompé, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pas du tout à ce moment là commence le boulot de monsieur Cohen pas du tout pas du tout l'eau ça c'est marqué dans la Torah l'eau et tout ça mais, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas marqué dans la Torah c'est les 48 heures 72 heures que le Cohen y passe avant de commencer le processus à faire quoi à faire un course de euh, tipoul zougi Mmh. Ah oui. Mais oui Il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive Mais qu'est-ce qui se passe ça, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu au bétamic d'âge tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé Je me rappelle quand j'ai fait votre mariage. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui. Et ce n'est que après que si jamais ça marche pas, alors y a tout un stratagème On lui fait boire une de l'eau bizarre et on écrit comme ça je Fertora, on efface et machin on efface le nom de dieu et si elle boit l'eau et que effectivement elle l'a trompé alors son ventre gonfle il explose et elle meurt mais attention elle meurt pas toute seule le mec avec qui elle a couché à l'autre bout de la ville il meurt aussi ah bah oui elle n'est pas toute seule à avoir trompé non 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 non. c'est elle on la voit amigdash. mais tu il y a un mec qui est tranquille en train d'aller au chouk, et tout d'un coup, oh, « je j'ai le montre <rire> !» Ah ben évidemment Eh ben oui ben non, Le Rambam, vous le savez, ce n'est pas vraiment le plus grand mystique du judaïsme. Et le Rambam va nous dire sur cette mitzvah-là, il dit « C'est la seule mitzvah où on demande un miracle. » Ce n'est pas normal, cette histoire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire Pourquoi -ce on a besoin de faire tout le stratagème au Betamikdash parce que semble-t-il que ce couple-là, ça fait longtemps qu'il a oublié pourquoi il s'est marié. Pourquoi on se marie dans le judaïsme Alors, vous pouvez me dire, pour faire des enfants. Fonder une famille. fait. C'est mieux que juste pour assouvir des besoins charnels. Mais je ne pense pas que ce soit l'idéal. Pourquoi tu veux faire une famille Pourquoi il y a cette ish et isha est donc la famille d'équiva derrière Eh bien, c'est simplement parce que l'homme et sa femme, ensemble, ils dévoilent Dieu. « Zahou Shrina benehem ». C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui dévoile plus le Créateur, le Hachem Echad, qu'un homme qui s'unit à sa femme. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est Echad. Donc, la dimension qui unit un homme et sa femme, c'est la capacité de dévoiler Dieu. Tout seul, tu ne peux pas. Un célibataire ne peut pas réussir à dévoiler à Kadosh Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que se marier dans le judaïsme, c'est une mitzvah. Maintenant, ça va encore plus loin. Parce qu'en fait, bah, ces gens-là, quand ils se sont mariés, ils ont passé sous la roupa. Sous la roupa, on a fait des brachot. Et si je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les shippah brachot, elles ne parlent pas d'eux. Elle ne parle pas du khatan et de la kala. On sort du khatan et de la kala et on parle de choses cosmiques. Ah bah d'abord on te dit, chez Akol, Baral, Irvodo. Irvodo, du khatan ou de la kala non. non, de lui. Il y a un khatan, une kala On dit, non, non, non c'est pour lui. C'est Aleph. Ensuite on te dit, Yotzer à Adam, Adam à Rishon. Deux fois. Yotzer à Adam, parce que au cas où tu n'as pas compris de, que c'est de ça qu'on parle. Après on te dit bon on va peut-être parler de vous maintenant non mais sa mère sion on parle de Jérusalem après peut-être on va parler de vous non 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 sa mère sa mère te sa mère que sa mère on te ramène au Gan Eden et seulement à la fin hein, la dernière bracha on te dit tov mais sa mère nous ça on garder une quand même sympathique ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, le couple, il n'est pas seulement euh, le couple. Il dévoile quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, ben, s'ils ont un problème, ce couple-là, c'est qu'ils ont un problème, ils ne sont plus mechoubarim, ils ne sont plus rattachés à la raison profonde de pourquoi ils sont unis. Et la reine chachouv euh, mehod mehod, j'ai tout à apprendre de vous évidemment, mais chachouv mehod, euh, de faire, de, quand on voit des, des jeunes qui vont se marier, de leur faire une préparation au mariage. Et la préparation rayonite, ra elle est beaucoup plus importante que la préparation à La préparation à des lois sur l'Anida, machin, nanana, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Moi, je me souviens qu'on a étudié toutes les, tous les films du Shulchan Arour, à la Yeshiva, enfin, quand je, je me suis marié, euh, on a étudié ça en deux semaines avec Laura Charki, vite fait, quoi. Par contre, quoi parce que je non, on a passé les deux mois entre les fiançailles et le mariage où, euh, où on s'est assis près de trois heures par semaine et on a parlé de ce que c'était le mariage. Là, la fois, on, avait, on a réglé ça vite fait. C'est beaucoup plus important de savoir qu'est-ce qu'on est en train de construire. Donc, ce couple-là qui a besoin d'un petit et ben d'abord, on lui fait ce petit poule. Si jamais ça ne marche pas, eh ben, ça ne marche pas. Donc, on a vu l'individu qui a besoin d'être un peu mis à l'écart. On a vu l'individu qui a besoin, au contraire, d'être rapproché. Et on a vu le couple. Mais je ne sais pas pour vous, mais peut-être que ce serait bien d'arrêter de guérir. Peut-être que ce serait mieux de prévenir plutôt que de devoir guérir. Donc, eh ben on nous parle d'un quatrième cas. Et ce quatrième cas, c'est celui qui décide de prévenir plutôt que guérir. C'est celui qui sent qu'il a besoin là maintenant, avant de fauter, d'un de, bonus de spiritualité, d'un bonus de sainteté. Il s'appelle le nazir. Un nazir. Alors comprenez-moi bien, le nazir, je, volontairement je ne le traduis pas parce que je ne saurais pas le traduire en français. Parce que le mot « asset » n'est pas bon, moine n'est pas bon, abstène encore moins bon, oui. c'est-à-dire que le nazir juif n'a rien d'un moine. C'est-à-dire pas qu'il se coupe de la vie. Chez nos amis chrétiens, oui. euh, le moine, il se coupe complètement des plaisirs du monde et ça, machin. Voilà. Pensées, Mais ça. là, là le seul truc qu'il ne peut pas faire, c'est bah, ne pas être en situation de manquer de vie. Puisque, en fait, les lois du nazir, c'est plus ou moins les mêmes lois que le Cohen Gadol. Il n'a pas le droit de boire du vin comme les Kohanim qui n'ont pas le droit de boire quand ils sont en train de bosser au Bet d'Ash, parce qu'ils doivent être prêts à travailler, prêts à servir Dieu. Il n'a pas le droit de se rendre impur comme le Cohen parce qu'on veut qu'il reste rattaché à la vitalité tout le temps. Il ne se coupe pas les cheveux. Pourquoi Parce qu'il veut rester avec la k'dusha naturelle des cheveux. La coupe de cheveux, c'est l'intervention de l'homme sur la nature. Non, on veut que tu restes dans cette Kiddusha naturelle. Maintenant, quelle est la grande différence entre le nazir juif et le moine non-juif Pardon bah, Il reste avec sa femme, ses enfants, et il vit normalement. Mais en plus de ça, et c'est le plus important, il garde les cheveux. Oui, il garde des cheveux, bien sûr. Il ne pas Nazir pendant plus de deux ans. Et euh, quelques ouais, ans Pendant plus que 30 jours. Dans la judaïsme, la Naziroute, c'est 30 jours maximum. D'être nazir, de prendre sur lui, de se mettre un surplus de spiritualité, peut-être que tu le ressens que tu as besoin, mais c'est d'air, mais ce n'est que temporaire. Monsieur Chrétien qui rentre moine, c'est pour la vie. Il a prononcé ses voeux. Mais là, pas du tout. Alors, il y a une Néziroute qui est particulière, c'est celle de Shimshon, celle de Shmuel. Mais c'est parce que l'ange, il a dit, c'est particulier. Stam Néziroute, 30 jours. Le qui était l'ami du Il n'était pas vraiment Nazir. C'est-à-dire qu'il avait pris sur lui de faire certaines choses, mais il n'y avait pas le din de Nazir. Mmh. Puisqu'il n'y a, puisqu a pas de Néziroute quand il n'y a pas de Betamikdash. Donc, Et si on fait un neder, c'est Neder, ce n'est pas encore nazir. Non, mais néder, si tu fais un néder, je veux faire un neder, je vais être nazir pendant 6 mois. Ah, si tu fais un neder d'être nazir, nazir pendant 20 tu, oui, tu peux pas. Oui, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que si tu fais un neder d'être nazir toute ta vie, mm -hmm. les rabbins, ils vont te faire en sorte d'enlever de, ton neder, Parce qu'on ne veut pas que tu sois comme ça. Parce que ce n'est pas bien. Parce que tu dois être toi. Là maintenant, tu as besoin. Tu sens que tu as besoin. Ok. Mais c'est temporaire. Le nazir, il doit retourner à sa vie normale à un moment donné. Ok Si tu veux prendre par contre sur toi un truc spécifique, là tu peux être sans limite de temps. C'est-à-dire que tu sais, toi, que les bananes, ça te monte à la tête. Tu sais que toi, quand tu manges une banane, tu finis par en manger 10 et t'as toujours mal au ventre. Alors tu dis, aninoder à la banane. Je n'ai plus le droit de manger de bananes. Je m'interdis de manger des bananes. À ce moment-là, ben pour toi, une banane, c'est moukhtse. Bon, ça va, tu n'as plus le droit de manger de bananes. Mais là, on parle de Nézirout, c'est tout un concept. Et donc, le Nazir, à la fin de sa Nézirout, il vient au Betamilkdash, il amène un korban, khatat, parce que c'était une ah, faute, khatat. khatat, parce que c'était une faute de devoir demander à changer de condition. On comprend tes circonstances. Mais ne crois pas que c'est un idéal. Ne viens pas venir faire Néziroud sur Néziroud pour te la péter genre je suis plus religieux que les autres. Et tu dois également couper tes cheveux. Voici l'histoire. Il y a quelques années, il y a un homme qui s'est baladé dans la forêt. Il faisait chaud ce jour-là. Et donc, en arrivant dans la clairière, dans le milieu de la forêt, il a trouvé le petit ruisseau. Et comme il faisait tellement chaud, il a décidé de se désaltérer. Il s'est penché pour prendre un petit peu d'eau. Et là, tout d'un coup, il a vu le reflet de son visage dans l'eau. Il a vu qu'il était d'une beauté incroyable. Il était tellement beau qu'il a voulu enlacer cet objet du désir. Et il est tombé dans l'eau. Il ne savait pas nager. Et plouf, le Narcisse et il est mort, et il est devenu et la fleur de lotus. Ah, vrai. Oh, de Narcisse. De Narcisse. De Narcisse. Chez Narcisse. Ça ressemble, hein non,
1: Ça ressemble. Non, non, pas non, pas pas trop. Pas de...
0: Chez Narcisse. <rire> Les fleurs et moi, ça n'a jamais été mon <rire> favori. La fleur de Narcisse. Nous, il y a fleur ou pas hein Non, tragédie grecque. Il avait qu'à apprendre à nager, hein, le beau. <rire> <rire> le problème, c'est que cette histoire-là, eh ben, on la retrouve dans la Guémara dans le traité de Né d'Arim, à la page 9, où là-bas, on nous raconte qu'il y a un jeune, jeune homme, on ne donne pas son âge, qui est arrivé au Bet-Amikdash à l'époque de Shimon ad Il est arrivé en tant que nazir qui vient amener son corbat de fin de Néziroute. Et à ce moment-là, Shimon, il le voit arriver, et il voyait cet ce jeune-là, il était de toute beauté, avec des cheveux longs, mais quelle belle chevelure Et il le voit, il l'enlace, et il pleure, et il lui dit... Béni, mon fils, Maraïta, la chrite se'achase ayafé. » Il dit Mon fils, mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu es devenu nazir Maintenant, tu vas être obligé de couper tes cheveux. Ils sont tellement beaux. En un mois Non, tu ben vois bien que c'est quelqu'un qui avait, enfin, qui avait les cheveux de longs fait. depuis longtemps. Là, c'est juste qu'une fois qu'il a terminé sa naziroute, ben, il en doit alors, se couper les cheveux directement. Maraïta. Et là, le jeune lui dit « Écoute, j'étais dans la forêt, il faisait très chaud et je suis passé dans une clairière et j'avais soif, il y avait un ruisseau. Donc, je me suis penché pour prendre de l'eau et j'ai vu mon reflet, je n'ai pas de miroir à la maison. Hein. Je, et J'ai vu que j'étais d'une beauté incroyable et je me suis dit que mes cheveux, c'est l'atout le plus important de ma beauté. J'ai fait comme ça, j'ai même dit « Laurel, parce que je le vois bien ». Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ces cheveux peuvent me faire tomber. Donc, j'ai décidé d'être nazir pour pouvoir avoir une vraie raison de me couper les cheveux après. Et à ce moment-là, il a dit, « Cheyirbouk, et Israël », et il dira que c'est le seul korban nazir qu'il a accepté de faire de toute sa vie. C'est-à-dire, tous les autres nazirim qui arrivaient, ils disaient, oh, moi, je suis occupé, euh, tiens, pour toi, occupe toi en Il ne voulait pas s'occuper des nazirim, mais celui-là, ouais. En d'autres termes, le nazir, c'est quelqu'un qui comprend qu'il a maintenant besoin d'un bonus de Kedusha pour après se remettre dans, dans, dans l'équilibre. Mais des fois, tu as besoin d'être déséquilibré pour te rééquilibrer. Toute personne euh, qui a connu euh, lui-même ou, ou des amis ou des gens qui, ont par exemple, euh, sont tombés dans l'anorexie, ben, le traitement, c'est de les faire manger, 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 pour qu'à un moment donné, voilà, on, va, on va se remettre au milieu. Mais à un moment donné, si tu es déréglé, il faut, euh, il faut te dérégler de l'autre côté. Ben, le nazir, il sent qu'il est en train de partir en vrille, donc il se remet en place avec un surplus de Gdoucha, mais temporaire. Donc, on a vu ici quelqu'un qui a besoin de s'écarter un peu, quelqu'un qui a besoin de s'approcher, le couple qui doit être corrigé, et enfin, celui qui, ben, avant de tomber, Décide de prévenir plutôt que de guérir. Mais si ouais. on regarde le Nazir avec ce qu'il doit faire, on a compris ce qu'il doit faire après. Mais pendant la période de ce nazir, il n'a pas le droit de s'approcher de nos morts ou d'être. Pendant la période non, de ça, ouais. il n'a pas besoin de se raser, il n'a pas besoin de, prendre, de boire du pain. Ce n'est pas encore peut-être suffisant pour avoir un surplus de Kedoucha. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il doit travailler, J'entends il, aller travailler, bien ce il tu dis. peut aller au bureau. Il peut... Je vais t'expliquer. Pour toi, la Kedoucha, c'est quelque chose qui est relié au sacré. Tu, oui, 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 bien sûr. Mais quand je disais au sacré, je voulais dire, euh, pour toi, la Kdusha, tu la trouves à la synagogue, au béta-midrash, dans, dans, les, dans les moments où je suis plus facilement conscient que je suis lié à Dieu.
1: Je veux me Ce, si un bon pas au travail, bien. et au travail
0: aussi. Il a fait. Donc, le fait qu'il continue sa vie de tous les jours... C'est là-bas qu'il va trouver la kedusha. Il ira à la synagogue le matin, il ira étudier la Torah ou Midrash quand il voudra, mais il ira travailler aussi parce que c'est là-bas qu'il trouve la kedusha. Oui, mais en quoi les bah, je vais te dire. Je vais va te, te dire. Je vais te dire. Non, parce que tu as commencé en disant oui, non, il va quand même le... au travail machin, mais oui, c'est oui. là-bas qu'il doit trouver la kedusha. Non. Comment il va pouvoir Eh Bien, tout simplement parce que la kedusha, c'est par excellence le rapport à la vie. Il n'y a rien de plus cadeau que la vie. Donc, la Kédusha, c'est le rapport à la vie. Tout ce qu'on lui dit de faire, c'est d'être tout simplement meroubar à la vie. Il n'a rien le droit de faire qui pourrait amoindrir sa vie. Donc, le côté de ta d'aller avec la mort, machin. Mais le vin, tu me dis, bon, ça va, il ne boit pas de vin, c'est très grave. Mais si, c'est très grave, parce qu'à l'époque, on ne boit pas d'eau. Ah oui, non, mais à l'époque, on ne boit pas d'eau. Eh bien non, l'eau, elle est sale tu n'as pas le robinet chez toi. À l'époque, on boit du vin et pour ne pas être bourré de toute la vie, tu coupes le vin avec de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets du, du vin dans l'eau pour que l'eau, elle ne soit pas trop dégoûtante. Donc, tout le temps, tu bois du vin. C'est pas, euh, je vais me faire péter une petite bouteille, qu'est-ce que tu en penses Non, c'est matin, midi et soir, tu bois du vin. Donc, ça fait partie intégrante de, 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 du tous les jours. Et là, on te dit non. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut amoindrir tes forces de vie. Je peux t'assurer que quand il, revient, il arrive à son repas de midi et qu'il prend son verre d'eau euh, brune, il a plus soif. Je ne sais pas s'il si a soif ou plus soif, mais en tout cas, il se dit, ah bah tiens, je me rends bien compte que là, je ne bois pas de vin. Okay Donc oui, c'est sûr que ça demande un, un retour en arrière au niveau des, bah, de la vie de l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a du mal à, un petit peu à comprendre ça. ça. J'ai oui. juste une question. Pourquoi le nazir, avant qu'il soit nazir, il n'a pas fauté. C'est pour ça qu'on l'a dit C'est quelqu'un qui sent qu'il qu a qu il besoin. Pourquoi est-ce qu'il a amené un corban cratard ah, que Parce qu'il a, be... a senti le besoin d'être dans un niveau qui n'est pas le sien. Il oh, aurait voilà. très bien pu se corriger en fait, sans être nazir. Il a un peu orgueilleux. Ou même voilà, cas, un peu comme ça. C'est la... pas une faute en soi. Okay. Mais, mais tu n'aurais pas, pas pu euh, faire ça sans être nazir C'est ça Ok. Donc voilà, une fois qu'on a réglé tous ces problèmes-là, eh bien, on peut passer à l'étape supérieure. C'est quoi l'étape supérieure bah, On a réglé le problème de l'individu, on peut arriver au CLAL. Non. Non. Parce qu'il y a un, un élément intermédiaire entre l'individu et le peuple juif. Et c'est un élément très important. C'est quoi cet élément non, on a parlé du couple. La coupe, c'est un... quand même, c'est moi, quoi. C'est Ichtok et Gufo. ils ne font qu'un, on est romantique. Non, non, l'étape le, le, intermédiaire, c'est ce qui va faire que la Parachat de Nassau, c'est la plus longue de toute la Torah. C'est l'énumération de ce que chacun doit faire. Non, ça, on a déjà fait. À la fin de la Parachat de Nassau, on fait l'inauguration du Mishkan. Et donc, eh bien, on va voir les 12 chefs de tribu qui amènent leur corban de cadeaux d'inauguration au Mishkan, qu'on appelle corbanot Amilouim. C'est chaque, chaque fois le même. Cinq versets à chaque fois qui sont les mêmes et qui vont revenir douze fois. C'est long. Et puis, ce n'est pas des petits versets. On n'aurait pas pu dire le premier et ensuite marquer « Ils ont tous amené pareil ». Ça, c'est sûr. Ça aurait été plus vite. Mais non. Et pourquoi non et bien Pour une raison très simple bien que j'ai amené les mêmes produits tu comprends bien que le responsable de la tribu de Issachar quand il amène ce qu'il amène c'est pas du tout le même monde intérieur que lorsque le responsable de la tribu de Gad il amène parce qu'on n'a pas du tout les mêmes euh, choses qui nous font vibrer chez Gad et chez Issachar c'est deux mondes différents les tribus c'est pas la même chose. On a chacun une spécificité. Oui, on est tous ensemble dans le peuple juif, mais on a des spécificités différentes et c'est bien. La preuve, c'est que tous ici, quand on fait la tuyla, on dit « Baruch Eloheinu avotenu » avant de dire « Elohe Avraham, Elohi Yitzhak, velohe Yaakov ». Puisque Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pareil pour tout le monde. Alors à quoi ça sert de dire « Elohe avotenu » De qui on parle quand on parle de Avotenu, si on ne parle pas d'Avraham, Israël et Yaakov, eh bien on parle de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. C'est-à-dire tout ce qui va me rattacher finalement à Avraham, Israël et Yaakov. Mais ça passe par un prisme qui est le mien et qui est différent du tien. Qui va me rattacher à Dieu de manière différente. Parce que pour moi, je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà expliqué. Parce que pour moi, Dieu, il parle il dit il mange du kéfitréfiche. Il ne peut pas être autrement. Alors que j'ai l'impression que pour toi, Dieu, il mange plus du couscous. Ouais. Plus que le couscous. Et de laprès la bien sûr. Mais, non, mais il y a vendredi soir, et il y a Shabbat matin. Et le, à piquant. et le poisson à sauce piquante, bien sûr. C'est à saute. On a des façons différentes de nous rattacher à Dieu, et c'est derrière Gamour. On a besoin de toutes ces facettes-là. Et donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de marquer les douze corbanes, douze fois, même c'est le même. Parce que c'est le même, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas du tout le même. Et en marquant cela, eh bien on montre l'attachement que chacun a à sa famille, à sa tribu. Une fois qu'on a dit ça, alors on peut passer dans l'attachement au clan Israël. mais ça, ça sera pour la semaine prochaine. Raza <rire> Hop là